0: En el taco financiero creemos que la opinión más importante sobre cualquier política pública que debe interesar tanto a las empresas como al gobierno es la de cada uno de nosotros. Porque en este caso, para bien o para mal, somos el usuario final de plataformas como Uber, Lyft o DoorDash, ya sea pagando por ese servicio o recibiendo un ingreso por llevar en nuestro
1: coche a personas a su destino o por llevarle comida a alguien a su casa. Bienvenidos. Hoy el lunes 17 de octubre y este miércoles
0: inicia en México la Semana Nacional de la Educación Financiera. Así que te traemos una serie de videos durante los próximos días donde vamos a platicar sobre la importancia de hablar de estos temas. Este esfuerzo es importante porque de acuerdo con cifras oficiales del INEGI a casi la mitad de los mexicanos no les sobra dinero a fin de mes y de los que tenemos algún tipo de deuda o crédito más del 20% no las puede pagar a tiempo y en un año como el que hemos tenido con elevada inflación alzan tasas de interés y miedos de una recesión es importante que tengamos buenas herramientas para manejar nuestro dinero. Y como taco de la semana te traemos una propuesta del gobierno de Joe Biden que de aprobarse cambiará para siempre los trabajos de la gig economy y el modelo de negocio de empresas como Uber, Lyft o DoorDash. Lo mejor es que puedes darle tu opinión al gobierno sobre esto durante el próximo mes y medio, porque la política pública no sirve si no escucha las necesidades de la población. Antes de comenzar, Apple anunció la semana pasada que quiere meterse más al mundo de los servicios financieros, pues sacará una cuenta de ahorros de alto rendimiento o High Yield Savings Account en colaboración con el banco de inversión Goldman Sachs. De acuerdo con el anuncio, los que tengan cash en su cuenta de Daily Cash en Apple podrán recibir rendimientos. No dijeron cuánto, pero sí dijeron que no habrá comisiones de ningún tipo, ni de depósito mínimo o saldo mínimo. Nos parece interesante que dado que Apple tiende a ofrecer servicios de manera muy sencilla, esté ofreciendo servicios de ahorro, porque esto podría ayudarle a los más de 6 millones de personas que tienen una tarjeta de crédito de Apple a generar buenos hábitos de ahorro. Además, dijeron que podrás conectar tu banco para enviar dinero de tu cuenta de cheques a esta cuenta de ahorro de alto rendimiento de Apple, facilitando que ahorres sin tener que comprar cosas con la tarjeta. Cada vez hay más opciones y menos pretextos para que no estés ahorrando el día de hoy. También antes de comenzar, la semana pasada conocimos los últimos números de inflación en Estados Unidos y si hay una conclusión que podemos darte es que las tasas de interés van a seguir subiendo durante el resto del año en prácticamente todo el mundo y es que los precios en septiembre crecieron 8.2% frente al año pasado, una cifra todavía muy alta y cuatro veces más grande a la que le gustaría ver a la Reserva Federal. Los alimentos hoy son 11.2% más caros que hace un año y a pesar de que las gasolinas han bajado de precio recientemente, el costo de alojamiento creció 6.6% en el último año. El costo del transporte creció 14.6% y todo esto no le gusta a la Reserva Federal, por lo que ahora es casi un hecho que a inicios del próximo mes seguirán subiendo tasas de interés en 0.75% por cuarta vez consecutiva y quizá una quinta vez en diciembre todo mundo habla de una recesión, pero lo más seguro es que no la veamos sino hasta el próximo año, porque los mismos bancos reconocieron en sus recientes reportes de ganancias de la semana pasada que el consumidor es un consumidor
1: todavía muy fuerte en Estados Unidos. Ahora sí, vamos con la historia de la semana. El Taco Financiero Podcast está en internet, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com. Una idea del economista Enrique Castro. Como taco de la semana, si nos estás escuchando desde Estados
0: Unidos, hay un tercio de probabilidad de que en algún momento hayas trabajado en un trabajo de la gig Economy. Tal vez manejaste un Uber o hiciste entregas a domicilio a través de una aplicación y eres parte de este número, pues estima que un tercio de los trabajadores en el país trabajaron en alguno de estos trabajos en el último año. Y seguramente pasa algo similar en otros países. Estas aplicaciones operan en prácticamente todo el mundo. Y seguro recuerdas que estas empresas te cobraron una comisión de cada viaje que hiciste pero no te retuvieron impuestos. Te mandaron tu pago sin quitarte income tax, social security o médica. Esto significa que trabajaste como contratista o por honorarios, que tú eres responsable de pagar tus impuestos por este ingreso y que no tuviste ningún beneficio como alguien que trabaja como empleado en estas empresas. Pues eso podría cambiar muy pronto y es que el gobierno de Biden propuso la semana pasada una nueva regla laboral que haría más difícil a estas empresas tratarte como contratista si tus ingresos dependen primordialmente de ellos. El día del anuncio, el precio de las acciones de empresas como Uber, Lyft y DoorDash cayeron hasta 12%, pues esto básicamente le dan la torre a su modelo de negocio, en el que te contratan por un trabajo se pagan por ello y se olvidan. Este tipo de negocios ha sido objeto de polémica porque si bien es una fuente de ingresos que es sencilla de obtener para muchos de nosotros, ganas un promedio de 18 dólares por hora, casi lo que ganarías en otros trabajos similares en empresas como Walmart, Amazon, McDonald's o en alguna otra empresa en la industria de restaurantes por ejemplo, con la diferencia de que ahí sí tienes prestaciones y otros beneficios que no tienes trabajando con Uber, Lyft o DoorDash. Pero siempre hay que ver las dos caras de la moneda y estas empresas para defender sus negocios dicen que este modelo es bueno y que los horarios flexibles son atractivos para muchos de sus más de 7 millones de trabajadores alrededor del mundo. Pues puedes trabajar solamente unas horas en la tarde o el fin de semana y usarlo como un extra, como un complemento de ingresos de algún otro trabajo que tengas. Esto puede ser cierto si consideramos que hay mucha rotación en estos trabajos. Pues se estima que solo 3% de los choferes que entran con Uber lo siguen haciendo un año después. Ahora la otra cara, ¿qué dice el gobierno sobre esto? Básicamente dice que estas empresas usan el modelo de contratista para reducir sus propios costos, pagar pocos impuestos y negar a los trabajadores protecciones laborales importantes como un seguro de salud que es importantísimo luego de la pandemia que pasamos, pago por horas extra que es algo normal cuando te contratan como un empleado y trabajas horas extra y la posibilidad de organizarse en sindicatos. Si recuerdas en 2020 entró en vigor una ley en California que obligaba a las empresas a reclasificar a los trabajadores como empleados, pero en las elecciones donde perdió Donald Trump, no hay que olvidarlo, los votantes aprobaron una propuesta que excluye a estas empresas, a Uber y Lyft, de cumplir con esta regla. Si consideramos que existen cerca de 1.9 millones de trabajadores en la gig Economy trabajando para Uber, Lyft o DoorDash en Estados Unidos y si consideramos que las mismas empresas estiman que cerca del 9% de sus trabajadores están con ellos tiempo completo, estamos hablando de poco más de 170.000 trabajadores de la gig Economy que podrían beneficiarse con esta regla propuesta por el gobierno la semana pasada. Todos conocemos a algún amigo familiar que ha trabajado en estos trabajos o incluso nosotros hemos trabajado en algún uno de estos trabajos. En el taco financiero creemos que la opinión más importante sobre cualquier política pública que debe interesar tanto a las empresas como al gobierno es la de cada uno de nosotros, porque en este caso, para bien o para mal, somos el usuario final de plataformas como Uber, Lyft o DoorDash, ya sea pagando por ese servicio o recibiendo un ingreso por llevar en nuestro coche a personas a su destino o por llevarle comida a alguien a su casa. ¿Qué opinas tú? No, en serio, ¿qué opinas tú? El gobierno quiere saber qué opinas y en este tipo de propuestas de política pública existe un periodo en el que cualquiera puede dar su opinión al respecto. El gobierno dijo que está aceptando opiniones de todos sobre esta nueva regla y desde el jueves pasado y por 45 días puedes dar tu opinión al gobierno. Te dejaremos el link en las notas del episodio para que puedas dar tu opinión sobre esta nueva regla y seas parte de las decisiones de política pública.